0: L'agence SOWINE présente, SOWINE talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. On n'allait pas s'arrêter en si bon chemin sur la route des salons d'automne. Privés de ces rencontres pendant plus d'un an, les exposants retrouvent avec bonheur les bartenders et cavistes, tous artisans du dynamisme de la filière des spiritueux français. C'est que pendant la pause forcée des divers confinements, les français se sont repliés sur les spiritueux de leur territoire. Aujourd'hui, rendez-vous au salon Liquide Passion, réunification de Planète Bière, Paris Cocktail Festival, France Quintessence et Fest pour aller à la rencontre des créateurs de spiritueux français. Perdu au milieu de la diversité des exposants de France Quintessence, j'aperçois Philippe Jugé, organisateur de l'événement, qui se balade entre les stands. Je le prends à partie pour une rapide interview. Est-ce que vous pouvez nous raconter où on est là
1: on est justement sur le salon de tous nos salons, puisque traditionnellement, nos trois salons sont séparés. La bière est au mois d'avril, les spéciaux français au mois de septembre et le cocktail au mois d'octobre. Et cette année, Covid oblige, on a rassemblé nos trois salons au même endroit, au même moment, donc au Paris 7 Center. Donc c'est assez intéressant de voir ces trois univers qui cohabitent plus, qui se connaissent véritablement, être ensemble pour la première fois. Et ça fonctionne plutôt bien.
0: Et alors nous, on a constaté chez Sawine une certaine émulation autour des spiritueux français. Est-ce que vous l'avez constaté aussi Comment vous l'analysez
1: Alors ça, c'est sûr que là, il y a une effervescence. C'est très, très impressionnant. Alors la France a toujours été un grand pays producteur de, de spiritueux. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre qu'on sait faire des spiritueux. Et d'autant plus qu'on est le seul pays au monde à savoir faire tous les spiritueux, à l'exception de la tequila, parce qu'il n'y a pas encore d'agave en France. Mais tout le reste, on sait faire et on distille. Et après, c'est une tendance un peu générale. Hein. On voit et on analyse depuis une trentaine d'années quand il y a l'explosion de la brasserie artisanale et le renouveau de la brasserie, dans les dix ans qui suivent, euh, mécaniquement, il y a, il y a une, un renouveau de la distillation, c'est ce qui s'est passé aux états unis et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. C'est vrai que la France est aujourd'hui un pays avec un nombre impressionnant de brasseries, et donc mécaniquement, le nombre de distilleries, euh, de distilleries augmente. Et un peu dans toutes les euh, régions de France, c'est ça qui est aussi euh, intéressant, c'est plus cantonné euh, à une seule région, et sur tous les styles de spirituel.
0: Et Est-ce que vous pensez que le Covid a changé quelque chose Est-ce que ça a eu un impact sur cette émulation justement
1: Je pense que quand il y a des crises comme ça, majeures, évidemment ça accélère les tendances, c'est évident. On parle de l'ancien monde, du nouveau monde. Dans le monde des spiritueux, c'est pas si évident que ça. Ça ouvre des portes parce que ça rebat un peu les cartes hein, d'une certaine manière et c'est vrai que du coup, on se dit qu'il y a peut-être une place sur le marché pour des newcomers. Dans les faits, on s'aperçoit quand même, je pense qu'une partie des professionnels et même des consommateurs vont plutôt vers les marques refuge hein, dans ces moments-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça va, ça va rester, mais dans les... pendant la crise, c'était plus difficile pour les nouvelles marques d'accéder au marché. Alors que évidemment le marché s'est pourtant ouvert parce que c'est une nouvelle génération, parce que les gens retournent en province. Le locavor était déjà une tendance majeure. Ça va devenir une vraie tendance, l'éco-responsabilité, toutes ces choses-là. Donc, ça va probablement changer les choses. Les spiritueux, c'est du temps long, hein, donc c'est difficile à analyser sur une période aussi courte que ça. La bière, c'est sur du temps relativement court. C'est pour ça qu'il y a eu une explosion beaucoup plus rapide et qu'on voit beaucoup plus visible. Les spiritueux, ça fait déjà, on va dire... 4, 5, 6 ans que, que, que ça explose et on s'en aperçoit juste maintenant parce que c'est du temps un petit peu plus long
0: Et est-ce que vous avez vu une différence entre l'édition peut-être 2019, on va peut-être pas parler 2020, mais l'édition 2019 de ce salon et euh, l'édition 2021 où on est aujourd'hui
1: Ben alors, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais juste avant parce que je connais bien le monde des spiritueux pour la première fois cette année, j'ai 10 exposants sur France Quintessence que je ne connaissais absolument pas. Et c'est vrai que quand tu commences, nous qui sommes pourtant professionnels et bien déformés, à être dépassés par le nombre de créations, le nombre de marques et découvrir des gens que tu ne connais pas, c'est quand même un signe que c'est florissant et que ça devient compliqué à suivre.
0: Et alors nous, avec, euh, avec le baromètre Sowine, on a vu une remontée du Cognac, de l'Armagnac et du Calvados. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez aussi
1: nous, à France Quintessence, hein, c'est pour ça qu'on a créé ce salon, pour que toutes les familles de spiritueux soient, soient présentes. Et on avait organisé ça euh, traditionnellement euh, dans un restaurant, au pavillon Le Doyen, parce qu'on voulait raccrocher euh, les, les spiritueux de la gastronomie et de l'art de vivre à la française. Hein. Le repas à la française, tel qu'il a été enregistré au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, il commence bien par un apéritif, il se termine bien par un digestif. Et c'est vrai que je pense que les, les spiritueux français, traditionnels, Calvados, Cognac, Armagnac peuvent revenir aussi sur le devant de la scène par la gastronomie et par la bouffe.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans cette édition
1: Ce qu'on voit avec Franck, mon associé, la qualité augmente. Et Planète Bière, il y a 7 ans on ne prenait pas de claque euh, sur tous les stands. Aujourd'hui, sur tous les stands, il y a vraiment une bière euh, euh, terrible et une bière nouvelle, que ce soit en goût, que ce soit en texture, que ce soit euh, en couleur. Et donc c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens deviennent de plus en plus experts, et quand je dis experts, ils arrivent à placer les bons mots sur ce qu'ils dégustent. Et ça, c'est très important parce que pour s'approprier quelque chose, il faut savoir en parler. C'est là qu'on voit que petit à petit, euh, euh, la, cette nouvelle génération d'amateurs de, am, euh, devient petit à petit experte et va devenir évidemment les premiers ambassadeurs de nos exposants.
0: Intérêt renouvelé pour les spiritueux français et les produits du terroir, d'accord, mais est-ce que ça se ressent vraiment chez les intéressés Allons à la rencontre de Sandra le Maréchal, représentante ici pour le Château de Lacquis, au passage la plus ancienne propriété d'Armagnac, pour en savoir plus.
2: Donc le Château de Lacquis, c'est la plus ancienne propriété d'Armagnac. Euh, elle a été achetée en 1711 par la famille qui est encore aujourd'hui à la tête du domaine, euh, qui est la onzième génération à se succéder à la, à la tête du domaine. Et nous avons euh, environ 25 hectares de vignes euh, avec lesquelles nous produisons uniquement de l'armagnac, donc dans l'appellation base armagnac. Et nous avons une vision un peu puriste de l'armagnac avec des millésimes euh, en fût unique, brut de fût, pour certains monocépages. Euh, une gamme d'assemblages qu'on vend aussi un petit peu partout dans le monde. Euh, et le château de la qui est reconnu comme un des fleurons de l'appellation armagnac.
0: Nous, chez soigne on a vu euh, une certaine émulation, une effervescence autour des spiritueux français. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous aussi, dans ces dernières années ou dans ces derniers mois Alors, on a clairement
2: une, euh, un réamour. Euh, du consommateur français, mais aussi européen, je pense, ou en tout cas un intérêt avivé euh, du consommateur européen. Mais on a un réamour du consommateur français pour les, les eaux de vie françaises. Euh, alors, on l'a vu, nous, sur notre site Internet pendant et après Covid, euh, mais on le voit aussi de la part des professionnels, notamment les cavistes, euh, qui reviennent à nous en nous disant qu'ils ont envie de s'intéresser à nouveau euh, à nos productions françaises donc euh, Armagnac et Cognac et Calvados euh, et donc qui viennent visiter les domaines, s'intéresser à ce qu'on fait s'intéresser à, à avoir une gamme un peu plus large aussi on a des, des gens qui nous disent euh, j'avais euh, deux marques d'Armagnac maintenant j'ai envie d'avoir une vraie, une vraie, un vrai effet de gamme mais c'est vrai que depuis euh, en tout cas euh, là le l'année 2021, euh, on a eu beaucoup de cavistes qui nous disent que eux ont de plus en plus de demandes euh, de gens pour redécouvrir ces produits-là et eux sont aussi de fait plus intéressés à venir nous découvrir et à venir euh, proposer une, une gamme conséquente d'Eau de Vie Française. Mais pourquoi, selon vous, ça vient d'où ce réamour, comme vous dites euh, Peut-être que ça vient tout simplement du fait que les gens se sont un peu plus intéressés à à ce qu'on faisait en France. On a eu une période où c'était compliqué d'aller, de voyager, c'était un peu compliqué aussi de voyager sans doute gustativement. Euh, et il y a sans doute eu une sorte de, de réaffection pour son pays, <rire> en tout cas pour ses productions locales. On l'a vu aussi avec les AMAP où, où les gens se sont beaucoup tournés vers de la production locavore. Euh, et je pense que c'est un peu l'effet euh, qu'on constate euh, sur la France. Nous, on a, donc, je vous le disais, un site internet euh, qui vend pour 50% des volumes en France euh, sur de, des produits euh, très pointus, euh, très spécifiques. On est aussi dans la deuxième phase de découverte des spiritueux pour certains. C'est-à-dire que euh, les spiritueux ont été certes démocratisés beaucoup par les, les whisky, les roms, et qu'aujourd'hui il y a une connaissance suffisante pour aller s'intéresser euh, ou se réintéresser
0: à, à nos productions françaises Est-ce que vous pensez aussi que la clientèle a changé, que c'est plus jeune Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez
2: Alors c'est clairement plus jeune alors pas depuis, pas depuis deux ans mais ça fait un moment en fait que la clientèle des spiritueux euh, en France en tout cas est, est plus jeune, on est sur des, des gens qui, euh, qui dégustent c'est-à-dire qui ne qui cherchent des productions de qualité, des produits de qualité, qui sont prêts à mettre de l'argent dans des bouteilles avec lesquelles ils savent qu'ils vont se faire plaisir. En tout cas, sur nos eaux de vie françaises traditionnelles, on a un rajeunissement de la clientèle française. Il y a un renouveau donc, du point de vue du consommateur et nous, ça nous incite aussi à proposer d'autres choses. C'est-à-dire à proposer euh, des choses plus pointues, plus spécialisées. Le consommateur français de spiritueux aujourd'hui, il est en recherche de choses très pointues, très spécialisées, euh, avec lesquelles il va pouvoir apprendre, se faire plaisir et, et, et aussi euh, enseigner à d'autres. En fait, il y a aussi ce, ce côté euh, euh, découverte. Je vais faire découvrir à mes amis un produit, euh, très, euh, enfin, un produit de connaisseurs très spécifique euh, que tout le monde ne va pas trouver partout. Le, le consommateur est en recherche de ça, de ce côté euh, rareté, pépite, niche. Est-ce que ça fait du bien ce dynamisme dans la filière ça fait beaucoup de bien <rire> et on en a besoin.
0: L'effervescence autour des spiritueux français a aussi permis un essor rapide de nouveaux produits. De boissons spiritueuses innovantes, qui, loin de prendre la place des boissons bien installées, répondent à des nouveaux besoins. C'est le cas de Juniper, littéralement genièvre en anglais, spiritueux sans alcool, lancé par Valérie de Suter.
3: On a trois références aujourd'hui. La première, c'est Juniper numéro 1, à base de biais de genièvre, de coriandre, de cardamome et de pommes qui se boit pas pur, qui permet de réaliser des cocktails avec et qui permet d'avoir une expérience euh, sans alcool qui soit sophistiquée. Et deuxième euh, élément, c'est qu'on est sans alcool mais aussi sans sucre et donc aussi d'abaisser le niveau de sucre des cocktails sans alcool, ce qui était un peu le défaut qu'on leur prêtait jusqu'alors. Et
0: pourquoi vous avez eu cette idée de lancer, euh, de lancer cette boisson spiritueuse sans alcool
3: En fait, je trouvais qu'on manquait de choix lors de l'apéritif, enfin, je manquais vraiment de choix. Euh, voilà, j'ai 35 ans, je vieillis peut-être aussi, je, je supportais aussi un peu de moins en moins. Ces soirées très alcoolisées, je continue à boire de l'alcool, mais j'avais envie d'apporter autre chose. Et, euh, et certains soirs, on a envie d'alcool et certains soirs, on n'en a pas envie. Et on n'a pas forcément envie d'un jus, en fait, euh, notamment à ces heures euh, d'apéritif ou de la soirée, où on a envie en plus de pouvoir de temps en temps accompagner des plats ou euh, juste se détendre, mais pas forcément euh, avec de l'alcool. Ce qui est insoupçonné pour le sans-alcool aujourd'hui, c'est que la majorité de nos clients boivent de l'alcool. Euh, je pense que ceux qui ne boivent euh, jamais ont peut-être trouvé déjà des solutions alternatives, mais en tout cas on apporte une solution pour ceux qui boivent et qui veulent réduire leur consommation. Donc soit en semaine, euh, ils souhaitent euh, quelque chose de plus léger, euh, que ce soit de, du point de vue alcoolisé mais aussi calorique, soit pendant leur soirée, euh, ils, ils abaissent le taux d'alcool de, de leur soirée. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, euh, le, en tout cas la leçon que j'ai apprise euh, au bout d'un an et demi après le lancement, c'est que nos clients euh, vont chez les cavistes, apprécient euh, les bonnes choses, euh, mais on résout le problème de qu'est-ce que je bois quand j'ai envie d'un peu diminuer ma consommation sans, euh, sans que ce soit une punition.
0: Et donc aujourd'hui, nous, on s'intéresse aussi à une émulation particulière des spiritueux français. Est-ce que c'est quelque chose que vous
3: voyez, vous euh, Oui, euh, oui, oui, effectivement, on le ressent. Et puis euh, notamment là, par exemple, sur ce salon, on a quand même énormément de demandes. Euh, le côté français, je vois que c'est un critère qui, qui fonctionne de plus en plus. aussi euh, sujet des ingrédients utilisés. Nous on s'appelle Juniper pour donc Bête Genièvre en anglais, on a enlevé les voyelles comme on a enlevé l'alcool. Et surtout la, le génévrier on les a replantés en Normandie c'est une démarche forcément qui, qui interroge et qui intéresse on voit. C'est un, un sujet important.
0: Et Est-ce que vous avez remarqué un changement euh, après le Covid, que ce soit en termes
3: d'image, d'intérêt ou même de vente euh, Énormément, énormément. Parce qu'en fait euh, je pense que le Covid a permis aussi à pas mal de personnes CHR de revoir aussi leurs cartes de repenser la carte, de repenser la carte du sans-alcool. Moi, en un an, je vois une, une énorme différence avec un sans-alcool qui est de plus en plus euh, assumé chez les particuliers et demandé par les pros pour euh, proposer quelque chose de qualité. Et je crois que ce côté assumé, ils le voient aussi parce que je pense qu'ils ont de plus en plus aussi de demandes sur euh, des, des choses non alcoolisées, mais, euh, mais sophistiquées ou premium.
0: Je rejoins maintenant Marie Mascret pour un éclairage ce wine. Marie, qu'est-ce qu'on peut penser de ces tendances autour des spiritueux français
4: Alors, Ce qui est sûr, c'est que la filière elle est très dynamique. Ça, c'est pas nouveau, mais ça s'est renforcé depuis quelques années. Et l'intérêt, la demande des consommateurs, évidemment, n'ont en fait que croître, si on en croit ces témoignages au cours de ces deux dernières années en particulier. Alors, si on regarde les chiffres du baromètre Sohain-Lainata 2021, on s'aperçoit qu'il y a 48% des Français qui déclarent s'intéresser à l'univers des spiritueux et il n'était que 37% en 2019. Donc il y a une vraie hausse de l'intérêt des Français pour l'univers des spiritueux. Ceux qui cochent les cases du Made in France, du craft, du locavore, de l'authenticité, clairement, ils répondent à ce que les consommateurs cherchent et aussi à ce que les cavistes recherchent. Puisque par définition, quand les consommateurs font une demande auprès de leur caviste, le caviste ensuite euh, va s'y intéresser. Et donc, on constate, on l'a entendu avec Sandra en particulier, les cavistes et les consommateurs sont en recherche de ces produits de plus en plus pointus, de plus en plus spécifiques. Alors le baromètre Sovain Dainata 2021, il a aussi révélé cette année un amour croissant des Français pour des produits comme le Calvados, l'Armagnac, le Cognac. C'est des produits qui ont dans les chiffres la plus belle hausse dans le choix de préférence des Français, avec des gains de 11 à 13 points. Donc choix de préférence, cest veut dire qu'est-ce que vous préférez consommer comme produit, comme spiritueux c'est des hausses qui correspondent à des hausses aussi que d'autres produits comme les liqueurs ou les anisés ont, mais qui sont des chiffres beaucoup plus élevés que les chiffres de déclaration concernant le rhum ou le whisky par exemple euh, donc ce pas des chiffres de vente, mais dans tous les cas, le fait que ce soit des produits français qui aient ces hausses les plus importantes, c'est révélateur. Et c'est évidemment sans aucun doute l'une des conséquences de la période qui vient de s'écouler. On l'a entendu dans les témoignages, d'écouter. on a eu le temps de redécouvrir pendant ces deux années qui viennent de passer des produits parfois un peu oubliés. On a eu le temps de s'y intéresser, on a eu le temps de se documenter, de préférer aussi des produits de qualité, souvent. Et puis, euh, surtout et avant tout, de s'intéresser à des produits qui sont élaborés près de chez soi, euh, de préférer des produits qui rappellent peut-être avec une certaine nostalgie sa région d'origine ou la région euh, dans laquelle on préfère partir en vacances. On aime les produits euh, made in France. et Donc, je crois que définitivement, le made in France a un bel avenir devant lui. À la fois parce que, comme le dit Philippe Jugé, on est le seul pays au monde à savoir faire quasiment tous les spiritueux. Et également parce que la qualité, elle est au rendez-vous. Et puis également parce que les consommateurs qui sont en recherche de cette qualité ils sont aussi de plus en plus curieux, et c'est tant mieux.
0: Les salons, comme dirait Sandra, ça fait du bien. On peut voir en direct le dynamisme de la filière, avec de nouveaux acteurs qui s'implantent, que ce soit des jeunes qui reprennent des domaines pour remettre des spiritueux traditionnels au goût du jour, ou des entrepreneurs qui inventent de nouveaux produits pour de nouvelles expériences de dégustation. En tout cas, si les divers confinements auront bien permis quelque chose, c'est que les Français se rendent compte de la richesse des produits du terroir, tant en gastronomie qu'en spiritueux. Ce so Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager
1: sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite